0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo liebe Kinder, wieder gibt es eine Adventsfolge von Ästhetik Podcast, Folge Nummer 76, heute ist der dritte Advent und heute nehme ich wieder diese Folge live auf, nicht keine Vorproduktion, heute ist der dritte Advent. Ich habe so gerade eben leckeren Kaffee getrunken, eine Meditation gemacht und das dritte Kerzchen angezündet. Und das dritte Kerzchen habe ich, wie es die alten Traditionen sich so überliefert haben, nach Norden hin ausgerichtet. Und im Norden, der Norden steht für das Element Luft und ist dem männlichen Prinzip zugeordnet. Ja, also wie gesagt, wie das letzte Mal schon beschrieben, jede Kerze wird nach einer Himmelsrichtung ausgerichtet und nach den alten, in den alten Kulturen, hat jede Himmelsrichtung ist jede Himmelsrichtung einem Element zugeordnet und einem Prinzip. In diesem Fall dem Norden. Ich schiebe die Kerze in den Norden. Das entspricht dem Element Luft dem Prinzip des Männlichen und den Eigenschaften dieses Prinzips. Also die dritte, die dritte Kerze aktiviert also das Element Luft mit den Eigenschaften intelligent, heiter, herzlich, großzügig, offenherzlich, natürlich. Ja, und mit jeder Kerze in der Adventszeit verbinden wir uns mit jeder Kerze mit ein, wie mit einem Element. Die erste Kerze im, im Westen, genau, erste Kerze im Westen, Element Erde, mit den Eigenschaften gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, stark, konsequent, ordentlich. Die zweite Kerze im Süden mit dem Element Wasser, mit den Eigenschaften Mitfühlen, still, gelassen, geduldig, sensibel, zärtlich. Und heute, die dritte Kerze, aktiviert im Norden das Element Luft mit den Eigenschaften Intelligent, Heiter, Herzlich, Großzügig, Offenherzig und Natürlich. Und so verbindet uns diese Adventszeit mit den Eigenschaften des Menschen. Und wir können uns das regelrecht an jedem Adventswochenende vergegenwärtigen, und wenn du Bock hast, kannst du dann dich halt im heutigen Tag oder im Laufe der Woche mit diesen Eigenschaften verbinden. Ich schreibe mir die immer auf ein Zettelchen, das ich mit mir führe. Ja, und in dieser Adventswoche denke ich einfach daran, mich mit diesen Eigenschaften zu verbinden. Und gleichzeitig werden die auch in dir gestärkt. Denn es ist immer das, mit dem du dich beschäftigst, wo du deinen Fokus ausrichtest, dass das wächst. Das ist wie wenn wir ein Pflänzlein haben oder wir haben einen riesigen Blumentopf, Einmal zwei Meter auf dem Balkon, keine Ahnung oder wo. Und da ist ein Pflänzchen, um das kümmern wir uns ganz besonders. Gucken wir, dass immer genug Wasser hat, dass es richtig hin von der Sonne angeschieden ist, dass es nicht zu kalt, nicht zu warm ist, immer mal ein bisschen Dünger. Und das, das Pflänzlein, wo ich meine Aufmerksamkeit, wo ich meine Konzentration hinrichte, das wächst. Und darum geht es auch in dir in meiner Adventsgeschichte, die ich für heute ausgesucht habe, beziehungsweise ich habe sie gar nicht ausgesucht. Ich habe einfach ein Buch genommen, wo solche schönen Geschichten drin stehen, stehen und habe das einfach mal aufgeschlagen. Also ich habe dem Zufall das überlassen und war bei dieser Geschichte. Und äh, passt auch für mich gerade im Moment sehr gut, weil ich habe etwas, wir auch mal gerade zur Zeit etwas, bin ich vor, ähm, Herausforderungen gestellt, die mein Ego ganz schön anträgern. Und, ähm, und da kam diese Geschichte so wunderbar, die hat mich direkt wieder in, ja, in meine Mitte gebracht, kann man sagen, denn das ist ja auch jetzt gerade die, die, die Beschäftigung dieser Adventszeit, das ist eigentlich der Höhepunkt des, des ästhetischen Gedankens, das wieder zurück zu sich selbst finden, wieder so werden wie die Kinder zum Urgefühl des Menschseins zu finden, das ist Ästhetik, dieses in dir sein, in deinem inneren sein. und der Adventskranz ist ja das Zeichen dafür, das Kreuz, wenn du jetzt die Kerzen miteinander verbindest, die Himmelsrichtung, dann entsteht ja ein Kreuz, das ist ein Kreuz in einem Kreis, das ist ein ur uraltes, heiliges Symbol und dieses Symbol sagt, dass die, dass die Adventszeit ein, man könnte sagen, eine Vorbereitung des inneren Erwachens ist. Und das ist natürlich nicht nur die vier Wochen Advent, sondern das ist das ganze Leben. Und wenn wir uns das Symbol des Adventskranzes betrachten, also der Kreis mit dem Kreuz, wenn wir die Himmelsrichtung miteinander verbinden, dann erkennen wir, dass der einzige Ort, wo wir die Mitte in uns erreichen können, im Zentrum ist. Und dort sind wir im Ausgleich der Elemente, im Ausgleich unserer Eigenschaften. Ein der Weg der Mitte oder wie der Buddhismus es ja nennt, der mittlere Weg. Das ist kein Weg der Kompromisse, sondern ein Weg der inneren Zentrierung. Dieses Zentrum steht für die Geburt des Christuskindes in jedem Menschen, der den Weg der Reinigung und Transformation der vier Elemente geht. Und am Ende der Adventszeit, das ist aber erst nächste Woche, <lacht> ja, dann zünden wir die vierte, dann zünden wir keine Kerze mehr an, sondern wir gelangen am 24. Dezember um Mitternacht in die Mitte. So ist ja auch das Symbol des Weihnachtsbaums gemeint, aber das bespreche ich beim nächsten Mal. Ich muss mir noch was fürs nächste Mal lassen. <lacht> ja, ja. Also, deswegen finde ich das immer so schön. Ich freue mich auch immer für die Folgen, die ich zur Adventszeit mache, weil das ist wirklich, darum, dabei geht es wirklich dass, dass es darum, dass es in diesen Tagen um die Geburt des inneren göttlichen Kindes geht. Dann, ja, dann bekommt die Nacht der Weihung einen eine besondere Bedeutung. Dann wird uns das klar, warum die Weihnacht die Weihnacht ist, weil wir werden wieder wir selbst. Wir werden wieder das, was wir eigentlich in unserem tiefsten Innern wirklich sind. Das, dann kommen wir in das Urgefühl des Menschseins und verbinden uns mit unserem Höheren Selbst, wie das eben so wunderbar in den Märchen immer beschrieben wird. Und apropos Märchen, ich komme zu meiner dritten Adventsgeschichte, die ich zufällig entdeckt habe und die so wunderbar passt für mich, für mich vor allen Dingen heute. Ähm wo ich doch etwas getriggert bin von, ja, manchmal hat man diese Zeiten, es sind ja auch Zeiten, wo man wirklich sehr viel mit, mit wütenden Menschen um sich herum zu tun hat und natürlich kriegt man davon auch was ab. Die Schwingung in der Luft ist gerade im Moment so diese Zeiten, diesen Slowdown ganz schön knisternd. Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Und dafür ist auch diese Geschichte wunderbar, um das Knistern so ein bisschen zu glätten. Die Wogen des, der peitschenden Wellen an der Oberfläche ein bisschen zur Ruhe zu bringen, um das mit den Worten vom letzten Mal zu sagen, wo es am Zweiten Advent um das Element Wasser ging, das ähm, weibliche Prinzip Wasser, diese Wogen zu glätten. Und da hatte ich ja die Geschichte erzählt von dem von dem Weisen, der das Wasser schöpft und heute erzähle ich die Geschichte von den zwei Wölfen. Diese Geschichte ist uralt, ich habe sie auch in verschiedenen Variationen mal äh, gelesen. Heute lese ich aus einem Buch vor, das heißt Magisches Weihnachten von der tiefen spirituellen Kraft des Heiligen Festes von Valentin Kirschgruber. Kann ich auch sehr empfehlen. Die Geschichte von den zwei Wölfen. Unter dem weiten Sternhimmel unter dem Licht des Ahnenmondes, unter der Decke des großen Geistes saßen roter Hirsch, der Älteste des Volkes, und kurzer Pfeil, der Sohn seines Enkels, am wärmenden Feuer. Es war kurzer Pfeil erste lange Jagd gewesen, die Jagd, die ihn zum Mann machen sollte. Schweigend saßen sie eine Weile da, lauschten der Stille und den eigenen Gedanken. Großvater, kann der Junge zögerlich. Ich soll ein Jäger werden und ich habe mit deiner Hilfe nun meine erste Jagd beendet. Aber in mein Herz will keine Ruhe einkehren. Heiter und fröhlich ging ich mit dir auf meine erste Jagd. Doch bald war ich unruhig und traurig, weil ich keine Spuren fand. Als du sie mir zeigtest, wurde ich sogar wütend und vertrieb mit lauten Worten das Büffelkalb, das wir sonst erlegt hätten. Am Morgen war mein Herz weit vor Freude über den Himmel, die Erde und das Wasser gewesen. Doch am Nachmittag hasste ich die Sonne, die Menschen und mich selbst. Warum ist das so, roter Hirsch, Vater meines Vaters Vater? Roter Hirsch sah in den Himmel hinauf, sah ins Feuer, sah in sein Herz. Nach langem Schweigen sagte er schließlich. Seit Anbeginn der Welt leben Menschen im Herzen leben im Herzen eines Menschen zwei Wölfe. Der eine Wolf ist weiß und strahlt wie die Mittagssonne. Der andere ist schwarz, wie die mondlose, wolkenverhangene Nacht. Erbittert kämpfen beide miteinander. Kämpfen diese Wölfe denn auch in meinem Herzen? fragte kurzer Pfeil und legte die Hand auf seine Brust. Ja, auch in deinem Herzen, nickte der Alte. Auch in meinem Herzen, auch in Herzen, in dem deiner Schwester und Brüder, deines Vaters und deiner Mutter. Sie leben und kämpfen im Herzen eines jeden Menschen. Doch die Wölfe unterscheiden sich nicht nur durch die Farbe ihres Fells. Der schwarze Wolf fletscht die Zähne, er droht und knurrt und beißt, er ist rachsüchtig, grausam und gierig. Der weiße Wolf aber ist klug, sanft und liebevoll. Er liebt die Menschen und ist gütig und weise. Kurzer Pfeil sah lange in die Glut des erlöschenden Feuers. Schließlich fragte er leise, »Wird aber nicht der schwarze Wolf den Weißen töten? Ist nicht im Kampf der Wütende dem Sanften überlegen? Und was geschieht, wenn der schwarze Wolf den Weißen Wolf besiegt hat?« »Kurzer Pfeil, denk nach!« Kannst du den großen Helden Tamahanaka besiegen, nur weil du voll Wut bist? Nein, es kommt auf die Stärke und das Können an. Aber welcher Wolf ist nun stärker? Welcher wird den Kampf gewinnen? Der, den du fütterst, antwortete der Alte. Ja, schön, ne? Also ich habe mir gerade nochmal gedacht, wie wunderbar das. Das ist so Balsam für mich so ein bisschen heute. Ähm, und ja, und dann habe ich mir nochmal dieser Satz, den der Alte sprach, am Morgen, nee, der, der Junge sagt, am Morgen war mein Herz weit vor Freude über den Himmel, die Erde und das Wasser gewesen. Und das dachte ich mir auch, ja, die Elemente, mit denen wir uns gerade verbinden in der Adventszeit, wie, wie wunderschön das ist. Und ja, so ist es. Welchen von den beiden Wölfen fütterst du? Und ich hatte es jetzt gerade in letzter Zeit gemerkt, wo ich mich sehr geärgert habe, also mein Wasser an der Oberfläche aufgewühlt war, da habe ich mich daran erinnert, oh, ich füttere gerade den schwarzen Wolf. <lacht> Und deswegen, das Gute ist ja, wir kriegen immer die Antwort, wir müssen sie nur wollen, wir müssen die Entscheidung treffen. Ich möchte jetzt eine Antwort haben und man muss in eine Aktion treten. Bei mir war das einfach intuitiv, griff ich zu dem Buch und äh, schlug es auf und da tauchte die Geschichte auf. Und das, das hatte ja zweierlei Nutzen für mich, weil auf der einen Seite kam ich runter und habe gesagt, nee, schwarzer Wolf, du kriegst jetzt von mir nichts mehr, ich füttere jetzt meinen weißen Wolf und kam zur Ruhe und zum anderen hatte ich eine Geschichte für den dritten Advent. Großartig, ne? Ja, wenn man sich auf das Leben einlässt, dann, dann kriegt man alles, was man braucht. Dann kommen die Fügungen. Das ist das, was Jesus meinte mit dem, dass, man, dass wir einfach nur bitten und es wird uns gegeben werden. Man klopft an und die Türen gehen auf, das, ist dann, das wird jetzt so Wirklichkeit gerade für mich, das ist eine Erkenntnis, das ist so wunderschön und das ist ein wunderschöner dritter Advent und ich wünsche dir auch eine gute Zeit ähm, in dieser Zeit, bis bald und ähm, ja, schön, dass du mal wieder zugehört hast. Alles Gute, dein Achim.
1: nicht benannt werden. Das ist das Geheimnis,
0: das nicht benannt werden kann. Du
1: siehst, siehst der
0: das Wesentliche
1: bleibt für Augen verborgen. Du siehst der Mitte mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.